0: Esse é o episódio 77 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós veremos mais uma das cenas clássicas do Mahabharata. E uma pergunta muito especial vai surgir nos comentários. Vamos lá? Logo depois do casamento de Abimanyo e Utara, Krishna, Balarama e todos os Yadavas retornaram para Dwaraka. E passando poucos dias, Arjuna pediu para o seu irmão a permissão de ir encontrar Krishna pessoalmente para pedir a ele o apoio formal na possível batalha, né? pela qual eles já estavam ali se arrumando, se organizando. Ao mesmo tempo, lá em Hastinapura, Duryodhana, que tinha espalhado espiões por toda a terra, sabia ali que Krishna já estava em casa, Krishna e Balaram, E ele teve a ideia de pessoalmente ir lá em Duaraka para pedir a Krishna e também a Balaram o apoio nessa batalha iminente. A Arjuna pegou sua bela quadriga, e partiu sozinho para Duaraka, Enquanto Duryodhana montou no seu cavalo. Que era um corcel que diziam que corria. Tão rápido quanto o vento. E junto de uma pequena tropa. Também correu para Duaraka. A estrada é longa. Mas Duryodhana chegou primeiro. Assim que Duryodhana entrava pelos portões de Duaraka, Arjuna viu ele de longe, porque ele também estava chegando e ele ficou um pouco preocupado. Avançou rapidamente para dentro do palácio e ambos se encontraram ali antes de realmente terem né, a, a assembleia com Krishna. Eles se cumprimentaram de forma cortês e foram encaminhados para o quarto onde Krishna dormia. Ele estava descansando, né? o, o rei Krishna de Dwaraka estava descansando nesse momento. E tanto Duryodhana quanto Arjuna foram encaminhados para esperar ele acordar nos aposentos pessoais de Krishna. Krishna dormia numa cama enorme, macia, toda decorada de mármore, e ele era banado por uma de suas esposas. Imediatamente, Duryodhana se direcionou à cabeceira da cama e ele ficou ali, sentou né, num assento é, na direção da cabeça de Krishna e ficou ali, olhando para Krishna, esperando a hora que ele fosse abrir os olhos, na expectativa de que Krishna olhasse primeiro para ele. Então, Arjuna, ele foi para os pés de Krishna, ele ficou ali no, no fim da cama, né? Pertinho dos pés de Krishna, olhando para ele, olhando para aquele corpo enorme, forte, refugente, que dormia um sono tranquilo e pacífico no meio da tarde. Enquanto Duryodhana tinha uma certa expectativa e preocupação, Arjuna estava com as mãos postas e ele olhava fixamente para toda a beleza e todo o esplendor que estava ali à sua frente. Em alguns momentos, lágrimas de emoção desciam dos seus olhos, simplesmente por estar perto do seu grande amigo. É importante lembrar que, nesse momento, os reis que, eram, né, que, que tinham os, os, em, os enviados, tanto de Duryodhana quanto de, de, dos Pandavas, ou então a presença, tanto de Arjuna, é, dos Pandavas quanto de Duryodhana, eles não podiam negar, eles tinham ali, né, era um compromisso dármico de, é, de aceitar ajudar, de oferecer ajuda à primeira pessoa que aparecer. Então, se por um acaso um rei que fosse aliado de Krishna recebesse um pedido de ajuda, um, um rei que fosse aliado dos Pandavas recebesse um pedido de ajuda de Duryodhana, ele não poderia negar ele não poderia negar ajuda a alguém que estivesse ali pedindo então por isso que rapidamente tanto Duryodhana quanto os Pandavas estavam espalhando seus seus enviados né para ou então indo pessoalmente para pedir ajuda para formalizar as alianças na possível guerra então ali os dois chegaram juntos e estavam ali né na expectativa do que, que ia acontecer, quem ia pedir primeiro para Krishna, enquanto Krishna dormia. Passado um tempo, Krishna acordou. Krishna abriu os olhos e viu primeiramente a Arjuna, que estava ali, olhando para ele de forma amorosa e feliz. A Arjuna se curvou a ele num gesto de amor e respeito. Logo em seguida, ele olhou para cima e ele viu Duryodhana ali, bem pertinho da sua cabeça. Krishna também sorriu e ele desejou boas-vindas aos dois visitantes. E imediatamente ele indagou a razão da vinda deles. O que fazes aqui, meus amigos? Prazer recebê-los. Podem falar o que desejam. Então, Duryodhana disse, ó oh Krishna, é de conhecimento de todos que você é igualmente amigo tanto de Arjuna quanto de mim. Você não tem preferências. Então, eu vim aqui saber se eu posso receber a sua ajuda nessa guerra futura que está próxima em ser travada entre nós. Saiba, Krishna, que eu cheguei antes de Arjuna. Então, é, é certo né, que você tem que oferecer a mim os seus préstimos e não a ele. Essa é a prática dos bons homens. E tu, ó Krishna, é o melhor dos homens. Krishna deu um sorriso para Duryodhana e ele disse, eu aceito completamente que é a verdade, o fato de você ter chegado primeiro. Mas foi Arjuna que eu vi primeiro assim que eu acordei. Portanto, eu vou considerar ajudar os dois. É, porém, eu vou ter que pedir a Arjuna que ele escolha o tipo de ajuda que ele deseja, pois Arjuna é mais novo entre vocês dois. E nós sabemos que, darmicamente nós temos que dar a preferência aos mais novos escolherem primeiro. Duryodhana não gostou muito. Mas estava ali tudo baseado no, no, nos preceitos dármicos, então ele ficou quieto, esperando para ver quais seriam ali as posturas, né? Quais seriam as, as opções, né? Qual seria a postura que Krishna teria, né, dando essas opções ali de ajuda. Então Arjuna e Duryodhana estavam ali na expectativa. Ó, Reis! Eu possuo um exército de um milhão de soldados, conhecidos como Narainas. São todos iguais a mim em batalha. Um de vocês poderá tê-los como auxílio na guerra. E o outro terá apenas a mim, Krishna. Meu exército ficará de um lado. Eu posso ficar do outro. Porém, saibam que eu não lutarei. Eu não planejo sequer levar comigo qualquer uma de minhas armas nesse conflito. Então, vocês terão que escolher entre eu, que não lutarei, e todo o meu exército, que estará disponível para a batalha. Arjuna, o que, que você prefere? Sem qualquer hesitação, Arjuna imediatamente fala. Eu escolho a você, Krishna, sem dúvida nenhuma. Duryodhana, que estava realmente com um grande frio na barriga ali... Ele, ele mal pôde acreditar. Ele olhou assim para Arjuna com uma cara de espanto e ao mesmo tempo de desprezo, pensando, meu Deus, Arjuna foi subjugado pelo seu sentimentalismo que se sobrepôs à razão. Como que ele pôde desprezar o invencível exército de Krishna, preferindo ter um homem que nem sequer lutará do seu lado? Meu Deus, que grande erro técnico de, de Arjuna. Como ele foi capaz de fazer isso. E ainda falam por aí que é um grande guerreiro. Então, assim, a cabeça de Duryodhana ficou explodindo diante dessa, dessa atitude de Arjuna. Né? E Duryodhana, então, sorrindo suavemente, segurando ali todos os seus pensamentos e emoções, falou para Krishna. Bem, parece então que me resta o seu exército. Eu peço a permissão agora para sair, ó Krishna. Partirei imediatamente. Krishna deu a permissão para ele sair, ele se despediu de, de, de Arjuna também e foi embora. Mas ele não foi embora para Rastinapura. É, ele foi embora para o palácio de Balarama, que também morava ali em Dwaraka. E Balarama era como um grande guru de Duryodhana. Balarama foi o mestre da massa, da gada de Duryodhana, né? Ele ensinou, assim que Duryodhana se formou com Dronacharya, ele passou uma boa temporada com Balarama. E eles tinham ali realmente uma relação muito próxima. Então, ele foi para o palácio de Balarama, irmão de Krishna. E ele chegou lá, ele viu Balarama numa varanda, muito bonita, repousando a sua mão sobre o seu arado, o arado era a arma principal de Balarama. Balarama parecia muito grave. Duryodhana apresentou seu apelo a Balarama. Ó, oh, grande Balarama! Ó, oh, meu guru, meu professor! Eu vim aqui pedir o seu apoio na guerra. o Que você esteja ao nosso lado nessa batalha que há de acontecer. Balarama, então, com um certo afeto, no olhar, mesmo que ainda bem grave, olhou para Duryodhana e disse, ó oh, filho, eu fui a, a teu favor na assembleia de Virata, na ocasião do casamento de Abhimanyu. Eu chamei a atenção de Krishna que nosso relacionamento com você e com os pândavas é igual e que a sua causa é tão justa quanto a causa dos pândavas. Mas... Mas Krishna, ele não aceitou as minhas palavras. E eu não posso, eu realmente, eu não posso lutar contra Krishna. A essa altura, eu já sei que Krishna ficará do lado de Arjuna. E para mim é impossível, por mais que eu tenha um grande afeto a você, Duryodhana. Eu jamais... Poderei me, me envolver nessa guerra estando de um lado oposto do meu irmão. Então eu decidi que eu não lutarei. Eu não vou fazer parte dessa guerra. Eu não vou lutar contra os meus próprios princípios. Seja forte, Duryodhana. Lute conforme os princípios Kshatriyas e que a boa fortuna esteja contigo. Eu estarei longe daqui. Eu não farei parte disso tudo. Balarama, então, se levantou e abraçou Duryodhana. E se despediram de forma amorosa e gentil. De alguma forma, Balarama já sabia que seria o fim de Duryodhana. Só pelo fato de seu irmão Krishna, mesmo sem armas e sem o desejo de lutar, estar, no, é, estar fazendo parte do exército oposto. Então, ainda bastante determinado, Duryodhana saiu da casa de Balarama e foi até o palácio de Krita Varma, que é o comandante chefe de toda a dinastia dos Yadavas, um grande guerreiro. E ele fez a mesma coisa. Ele pediu a Krita Varma o suporte, né? a presença dele e o suporte nessa guerra vindoura. Conforme o costume dos Kshatras de não poder recusar qualquer pedido de ajuda, Krita Varma aceitou. Aceitou lutar com, é, junto do grupo dos Kauravas. E também né, é, ser o comandante de todo o exército que Krishna doou. Então, nas próximas horas, eles imediatamente reuniram todos os guerreiros, um milhão de homens, e junto com Krita Varma, eles foram para Rastinapura. O exército era realmente terrível. Era assustador. Ele tinha uma aparência assustadora só de estarem ali marchando né? e com todo aquele ânimo de estar preparado para a guerra. Os Narainas, o exército de Krishna. E Duryodhana, ele estava ali com uma, uma satisfação no seu coração. E ele voltava para casa com um ânimo bem leve. Enquanto isso, nos aposentos de Krishna, Arjuna ainda estava lá. E Krishna, de forma muito amorosa, perguntou. Arjuna, Arjuna, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que você escolheu a mim ao invés do meu grande e famoso exército, mesmo sabendo que eu não vou lutar? Me conta, o que, que fez você ter essa, essa escolha? Então, a Arjuna disse, ó oh, meu amigo, ó Krishna, é certo que onde você está, a vitória também está. E se você desejasse, você poderia matar sozinho todo o exército dos Kuros. E de alguma forma, eu também sei que eu sozinho poderei matar a todos. Mas eu quero a sua presença. A sua presença é mais importante para mim do que qualquer outra coisa nesse momento. Eu sempre tive um sonho, eu sempre gost gostaria, né? tive o desejo de repetir aquele momento lá em Cândava Prasta, onde você foi meu quadrigário e nós conseguimos é, deter Indra para apagar o incêndio da floresta. Gostaria muito. Muito que você fosse o meu quadrigário, Krishna. Se isso realmente for coerente, por favor, aceite. Aonde você estiver, terá fama e terá vitória. E é isso que eu desejo hoje. Krishna repousou a sua mão cheia de joias sobre o ombro de Arjuna. E então ele disse, Ó oh, meu amigo, será com muito prazer que eu hei de ser o seu quadrigário. Que todos os seus desejos se realizem. Essa é uma das passagens mais famosas do Mahabharata. É quando Arjuna, muito corajosamente, ele escolhe a Deus e não a ao que Deus pode proporcionar a ele. É, todas as histórias né, onde Krishna está presente há 5 mil anos atrás, né, datadas de 5 mil anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, ela tem essa característica de que... Qual, os né é, é, é descrito nas escrituras como yoga maia, como um véu de ilusão iógico, não um véu de ilusão material que faz com que né, o significado original de maia, um véu da ilusão material que faz com que a gente esqueça a nossa posição original como almas e, e se enrede cada vez mais né, aqui no, no mundo. No, no, na matéria, né? Essa é a tradução de Maya, né? Que nada mais é do que essa ilusão de que nós somos um corpo, de que nós somos esse ego, de que isso daqui, essa vida é eterna. E a yoga Maya, ela é uma ilusão iógica, onde essas pessoas que conviviam com Krishna, elas Planavam ali de uma de uma sensação de que ele é Deus Deus está aqui na minha frente e com ele eu tudo posso o Criador do céu e da terra o, 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 o meu pai eterno o, o, né? a origem de toda vida de toda vitória de todo bem de toda segurança e, 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 e variavam dessa sensação para uma sensação de que, cara, ele é muito legal. Eu quero estar do lado de Krishna porque ele é engraçado, ele é divertido, ele é amigo, ele é presente, ele é, ele é generoso. São assim, características de uma pessoa que você considera sua amiga. Ele, a gente tem ali uma química né, de estar de, 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 de tá sempre de tá curtindo a vida, de estar tá rindo das belezas da vida, de... Uma, uma, uma química de desfrutar da vida ou de passar por dificuldades da vida. Então, assim, quais são as características que você vê num amigo? Essas características Krishna tem. Então, essas pessoas né, que conviviam com ele, eles, elas variavam: tipo, os pais de Krishna, os familiares, Kunti, é, Draupadi. Você vê que, invariáveis vezes, faziam orações super profundas e ao seu melhor amigo, o seu amigo. Ah, eles sabiam que Krishna era Deus? Não. Mas eles tinham essa sensação, né? Então, assim, variava. Então, assim, Maia está presente em todo mundo que se relaciona com Krishna, nas histórias de Krishna. Então, ali, Arjuna, ele escolheu Krishna, não foi porque ele falou Pô, sou, sou, trouxa, sou trouxa, vou estar onde vou, quero Deus, né? Porque, pô, onde tem Deus tem vitória, onde tem Deus tem, tem... Eu tenho minhas garantias, né? Eu quero ficar com Deus. Não foi uma escolha racional. É, pensando em si mesmo, pensando em se dar bem. Ele ficou com, com seu amigo. Com uma pessoa que realmente, quando ele fala, Cristina, onde você está, tem a vitória? É assim, Cristina... Obviamente, tinha ali toda a sua fama, tanto Krishna, como Balarama, como toda a sua dinastia, né? Que é a dinastia dos Yadavas. Eles tinham a fama mesmo de serem guerreiros brutais. Um dos maiores guerreiros ali, de toda Baratavarsa. Então, ele falava, Krishna, onde você tá, você tem a vitória. Mesmo você não lutando, você é tão dármico, você é tão bondoso, você me dá segurança, você... Você vai falar as palavras certas para mim. Você, onde você tá Tem a vitória. Não porque ele vai botar a mão na massa, porque ele vai fazer alguma coisa, porque ele já disse que ele não ia fazer, mesmo podendo fazer, né? Mesmo podendo terminar a guerra com toda a sua própria capacidade é, bélica, ali, ele não ia fazer isso. Mas, Ajna, ele ele queria a companhia de Krishna porque ele sabia que a presença de Krishna ia trazer a ele tudo o que ele precisava. Né? O que, que imagino eu aqui, o que, que um guerreiro precisa ali num campo de batalha? Precisa de alguém que esteja entrosado com ele, isso né? assim, vamos botar aqui para qualquer lugar. Eu cozinho, eu trabalho na cozinha. Eu gosto de trabalhar com quem? Com pessoas que eu estou entrosada, com pessoas que eu olho e a gente já tem uma comunicação. Pessoas que conseguem me corrigir a tempo, pessoas que conseguem me ajudar quando eu erro. Pessoas que eu posso falar e discordar. Que a gente tem ali uma certa... É, princípio de cumplicidade de confiança, eu posso falar tá errado, não faz isso, não é pra botar o sal agora, é pra botar o sal depois não é pra fazer a massa assim não amassa muito uma massa de empada porque não dá certo, empada não é pra amassar não é pra manipular o trigo, tá errado tá isso, tá certo e a pessoa pode falar isso pra mim e eu receber também de uma forma amorosa, em amor e confiança então é, é preciso confiança confiança né a gente tem que ter fé em quem está do nosso lado a gente tem que confiar né nas palavras nas atitudes nos, ol nos olhares saber que a pessoa está tão compromissada quanto a gente e isso ele via estou falando assim no ambiente de trabalho saudável como a Arjuna ele tinha essa é, essa possibilidade dele escolher com quem ele ia lutar, Nada mais do que o seu melhor amigo. Imagina você ter seu melhor amigo e poder trabalhar ali com ele diariamente, né? Então, assim, o maior trabalho da vida de Arjuna que ele ia ter até então, o maior desafio, ele teve essa, essa capacidade né, de escolher Krishna. Não porque Krishna garantia alguma coisa a ele por ser Deus. Nesse momento, ele não tem essa esse discernimento. Krishna garantia alguma coisa a ele por ele ser uma pessoa incrível, por eles terem ali um vínculo de confiança, de amor, por Krishna ser um mestre, né? ter sempre palavras certas, ter atitudes dármicas, guiar, por Krishna estar tá sempre ali pronto para fornecer o seu amor, né? em reciprocidade ao amor que, os, que Arjuna e os Pandavas ofereciam a ele. Então, simbolicamente falando, trazendo para nossa vida, a gente escolhe Deus, a presença divina, a presença de Deus ou que Deus nos proporciona diariamente nas nossas batalhas pessoais. A gente ora e a gente escolhe pelo que Deus tem ou pelo que Deus é, né, é, e como que seria isso na nossa vida, né, quais são as vezes que nós precisamos é, abdicar, né, ou que nós ali em algum momento é, precisamos, é, realmente precisamos abdicar de, do material, de qualquer coisa, material que nós temos, para confiar que a presença de Deus vai muito mais, vai muito além do que o material. A presença de Deus, a presença divina, ela está na nossa vida é, por nossas escolhas diárias. E inde independe se a gente ganha ou se a gente perde, se a gente tem ou se a gente não tem, por mais difícil que possa parecer, né? quando a gente realmente está precisando de algo material e não consegue. Então, todos os dias da nossa vida, quando a gente acorda, a cada novo amanhecer, a gente pode fazer essa escolha que a Arjuna fez, que é a escolha de que hoje eu escolho a verdade absoluta. A verdade absoluta é, uma, é um dos nomes que, que é chamado, né? Deus, 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 Ele, de, dentro do, dos Vedas. Ele é muito, muito, é muito dirigido, né? Deus, assim, tem a sua personalidade de Deus, Krishna, né? Descrito nos Vedas como sendo Krishna. E tem as suas capacidades, que são descritas como, na maioria das vezes, assim, é muito comum, como a verdade absoluta. E a verdade absoluta, a gente pode. Ela tá acima de todas as verdades relativas do mundo material. E é importante refletirmos, né? Que nos dias de hoje, tanto Deus quanto o absoluto é um pouco de modê. É, parece. Eu já ouvi dizer, falaram já para mim, né? uma pessoa, até religiosa, uma pessoa da minha linha filosófica, que fala assim, Priya, eu escuto o seu podcast, mas toda vez que você fala de Deus, de Deus, de religião, é algo muito pesado, sabe? Assim, fica uma coisa meio fanática, uma coisa meio evangelizando. E eu acho graça, né? Não desdenhando o comentário, refleti a Bessa né? Eu, eu fiquei dias refletindo isso porque desde quando, assim para um religioso Deus se tornou demodê, ou para um espiritualista né, então assim, religioso é, o, o que que eu descrevo aqui assim, né, tem a religião e a espiritualidade espiritualidade é realmente você tá conectado com a energia divina, tem ali sua, a sua alma, tá aberto, seu coração tá aberto ali para energia divina para essa conexão alma superalma E a religião é o caminho que a gente escolhe para nos dar segurança nessa conexão. Se a gente não escolhe um caminho seguro, então, assim, tem caminhos seguros que vão nos proteger, que vamos dar regras, regulações, e isso não vai disciplinas, austeridade, sacrifícios, e isso não vai tirar nossa liberdade, pelo contrário, vai nos dar segurança para conseguirmos, né, trilhar aí essa jornada da espiritualidade. Então assim, se você só tem religião, e não está ali na sua na busca da essência da sua alma com a super alma, são só regras, disciplinas, regulações materiais. Se você não entende o que você está fazendo, se você não sabe o propósito, é só material e realmente vale pouco. Talvez valha ali é, regras, mora, moralismo. Fica ali um moralismo, né? Sem a moralidade. Sem a retidão de um comportamento espiritual. Então, assim, todos os valores morais sem a espiritualidade é moralismo barato. E muitas vezes hipócrita. Então, assim, a presença de Deus, a presença, do, da, a, a, a busca da alma pela super-alma, ela tem que estar ativa e ser sincera. Senão a religião não acontece. E essa busca sem uma religião, sem um caminho, né? sem um caminho ali seguro, ou pelo menos regras né? e disciplinas a serem seguidas de certo e errado, bom e mal, no caminho da espiritualidade, a espiritualidade fica solta, fica solta. E, é e quando a gente está muito solto, isso não significa liberdade, isso significa insegurança. E muitas vezes ela se perde, se vai diante de todas as influências do mundo material, que são muito fortes, muito fortes. É a lei da gravidade, né? A lei da gravidade ela serve para isso também. Tanto coloca a matéria para baixo como coloca a nossa consciência para baixo. Por mais que a nossa consciência ela seja naturalmente elevada, porque nós estamos fala consciência, ela tá ligada à presença da alma no nosso corpo, sem, é, sem estarmos atentos e praticando, né? sem termos práticas constantes, disciplina, a gente pode se perder mesmo assim, diante de tanta, tantas investidas né? desse peso da gravidade do mundo material assim, que nos puxa para baixo então é, voltando a falar de Deus, né, da presença de Deus aqui na vida de Arjuna, na escolha de Arjuna por ter simplesmente Krishna, é, é, não, não, não tem arma, não tem luta, mas eu estou ali do seu lado. E assim, Arjuna ele tinha a benção de conhecer essa personalidade que os Vedas Descrevem muito é, primorosamente a personalidade de Deus. Quem é Deus? O que, que ele gosta? O que, que ele faz? A gente já viu aqui que ele tira cesta, né? Cesta. Tira aquele a sonequinha depois do almoço. Olha que coisa maravilhosa saber, né? Só, só, só resta saber se nós aqui, reis mortais, conseguimos uma horinha para tirar uma cesta. Mas assim, vamos que ele... Né? Quais são os hábitos de Deus? Qual é o humor dele? Ele é rígido? Ele é sério? Ele é invocado? Ele é punidor? Ou ele é leve? Ele é gozador, assim? Ele é debochado? Ele é risonho? Então, assim, quais são as características dessa personalidade? e é preciso, né? Porque, assim, quando a gente quer amar uma pessoa, a gente tem que conhecer as características dela. Eu não consigo, né? Eu posso descrever uma pessoa que eu amo. Ai, meu filho, meu filho é engraçado, ele é espirituoso, ele é gentil. Ele adora artes, ele é concentrado, ele é esforçado, ele é distraído. Isso tudo faz um, 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 um combo de uma personalidade extremamente amorosa, extremamente encantadora para mim. Né? Posso descrever uma amiga como uma pessoa humilde, gentil, é, que sabe escutar, que fala as palavras certas. É uma pessoa que está presente mesmo estando longe, uma pessoa que, que. Enfim, características de pessoas que eu amo. Como é que a gente ama Deus sem, sem. a personalidade de Deus sem conhecer Deus? Né? A gente pode. Ah, ele é o Criador do céu e da terra, ele é o nosso Pai Supremo, ele é a superalma que habita o coração de todos. Tá, tudo bem. Esses são todos os seus poderes e as suas capacidades. Mas quem é ele? Do que, que ele gosta? O que, que ele faz? Então, isso tudo é... Então, o Mahabharata, né? Vyasa descreve Krishna em, muito, em muitos momentos no Mahabharata. Mas quando, depois que Vyasa, ele escreveu tudo. Ele acabou... Os, os Upanishads, ele organizou os Vedas, separou os Vedas em quatro, escreveu tudo o que ele precisava escrever para Kaliuga, escreveu Mahabharata. escreveu o, o o Vedanta, ele ele escreveu, ele foi, ele fez ali todo, fez o, o resumão do Vedanta, fez os Upanishads, fez isso, fez reorganizou os Puranas, pegou tudo. Preparou tudo pra gente, para Kali Yuga, Todas as escrituras. Ele sentou infeliz. Infeliz. Vyasadeva. Vyasadeva, Filho de Satyavati. Tá? Pai biológico de Pando, e Vidura, O nosso... Nosso querido, né? Mestre. E compilador dos Vedas. Infeliz. Infeliz. Então ele estava assim, uma angústia profunda, porque ele tinha feito, imagina só, uma rabarata já é uma coisa sobre-humana, né? Então ele tinha feito tudo, mas algo estava faltando nele, ele não estava satisfeito com toda a sua obra, com todo o seu trabalho. E aí Nara Damuni falou com ele, né? Falou, olha, procura, você falou tudo isso, escreveu tudo de forma muito técnica, foi tudo, né, muito realmente impressionante o que você fez, necessário, mas você não falou o que você realmente quer falar, o que realmente importa. Você não falou da essência de tudo isso. Está faltando alguma coisa. Você ainda pode escrever mais. Então, deva ele... Uh, é verdade. E aí ele escreveu a sua última obra que é o Srimad Bhagavatam, ou também conhecido como Bhagavat Purana. Onde ele também faz várias passagens, né? É, conta várias coisas do Mahabharata, reconta lá, mas ele fala é, algo muito especial que só tem ali. Ele conta a história de Krishna. Do nascimento até o momento que ele chega nesse mundo até o momento que ele sai desse mundo. Ele conta toda a vida de Krishna no Bhagavad Purana. E ele fala sobre realmente Bhakti Yoga, sobre a devoção imaculada. E não só, na verdade, ele descreve não só a Krishna, mas ele descreve várias encarnações divinas que teve aqui durante todas as últimas eras, né? É, antes de chegarmos a Kali Yuga. Então, ali sim, quando ele termina o Bhagavad Purana, ele... Uh, que felicidade transcendental que eu estou sentindo. Agora sim. Agora eu cumpri com o meu dever. Então, lá ele descreve Krishna. Ele descreve o nascimento, a infância, a juventude, a maturidade. E, e assim a gente vai conhecendo tudo que as escrituras vão falando pra gente é, o meu mestre espiritual, ele fala que hum, nós temos que ter a, quando a gente tem fé né, fé a gente não tem fé no nada a gente não tem uma fé em algo que não, não suporta essa fé, a gente tem que ter fé em, 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 em co coisas que nos dão segurança a fé tem que ter um amparo Ali um sustento, um sustentáculo. E o que dá essa, essa sustentação à fé são as escrituras. Então, temos que ler. Temos que estudar. Temos que buscar. Para que a gente consiga ter, né? Para que a gente consiga sustentar a nossa espiritualidade. Para que a gente consiga sustentar o caminho que a gente está traçando. E que a gente possa sempre, diariamente, a cada nascer do sol, escolher a, a Deus, escolher a pessoa divina é, para que ele esteja do nosso lado e não as coisas dele. Porque é claro que a riqueza, é, a, o poder, tudo isso é divino. Por que não? A riqueza pode fazer tantas coisas incríveis nesse mundo, né? pode proporcionar tantas coisas incríveis às pessoas, às sociedades. A riqueza é divina, o poder é divino. Agora, o que seria disso tudo sem a pessoa de Deus? O que, o que seria de toda a criação sem Deus? Nada. Mas o que seria do nada com Deus? Tudo. Então, Deus não é demodê. É, o divino não está fora de moda. A gente não precisa ter nem medo e nem vergonha de clamar por Deus e escolher Deus e seus valores, né? Porque Deus também pode ser representado pelos valores, pelas virtudes. Pelas virtudes é, que a gente escolhe a cada dia. Cultivar em nossos corações, cultivar em nossas atitudes, cultivar em nossos caráter. Nossos. Nosso caráter, enfim, nossos caráter. Aí ficou difícil para mim, né? Para o meu, meu português aí. Para o nosso caráter. Então, precisamos escolher a Deus e a tudo que simboliza Deus e o divino na nossa vida. Eu convido vocês a essa reflexão e a essa escolha diariamente. Eu deixo aqui o meu beijo e vemos também, né? Aí, nesse antes, de, rapidinho, antes de terminar, é, de forma muito bonita, aí é a, a Krishna, ele aceita o convite não só de estar na guerra sem lutar, né? Porque ele poderia ficar no só nos acampamentos, só nas estratégias, só ali né, organizando como é que seria a luta, mas ele, ele topa ser o quadrigário de Arjuna. E aí é um dos grandes motivos dele ter descido nessa terra também. Quando ele topa ser o quadrigário de Arjuna, o Bhagavad Gita já está a um passinho né, para chegar até nós. E eu fico assim bem uau, arrepiada em saber que toda essa, essa grande guerra, toda essa grande história, todo, todos esses grandes heróis foram pano de fundo, né? são pano de fundo para a gente chegar nos próximos episódios. né Vai demorar um pouquinho ainda, mas nos próximos episódios onde no meio dessa confusão toda, dessa história toda, Krishna e Arjuna vão ter uma conversa que ela é intitulada A Canção Divina. E ela ficará realmente para todo sempre. E que nós também possamos ser, sermos guardiões e incentivadores de todo esse conhecimento que vai chegar até nós em breve, através de uma conversa entre o guerreiro Arjuna e seu quadrigário Krishna. Então vamos lá, vamos estarmos é, preparados para os próximos episódios desse capítulo 5, onde terão, teremos muito, muitas emoções e muito esforço também para essa guerra acontecer e não acontecer. Um beijo e até semana que vem.